0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，小飞同学好。今天我们讨论英国的生物样本库、嗯。我们知道在深圳有一个国家基因库，对，它深圳国家基因库、嗯、很多的基因信息，对啊，包括一些生物样本，对有活体的，有这个组织细胞的、嗯、啊。那么英国的这个样本库储存了很多英国人的信息，这里边呢有大量的海量的志愿者，志愿者去。可以做体检，可以做检查，然后老百姓可能是不用出检查费了。但是你要签一个知情同意书，把自己检查的所有的数据结果，也包括了基因的信息，对，相当于就提供给这个样本库了。对。那么英国这样本库最近做了一件事情，可能让很多人不理解啊，他把二十万人的，当然都是英国人的，对，这些基因的信息数据免费公开了。这不涉及到英国人基因数据泄露吗？尹老师给我们分析分析。
1: 其实这是一个非常有意思的问题，我们现在要回答几个真相。嗯，第一个，第一个人的基因组是谁的？美国人吧，是一个白种人的混合物。白什么混合物？什么意思？二十三对染色体来自于不同的人
0: 。哦，啊、它是非染色
1: 体测的、哦、啊，它不是一个人的。它、哦哦、不
0: 是一个人。对，这
1: 样才显得更公平。嗯，对吧？嗯、那么我们更知道的是，千人基因组当时中国也有参与，当时是由中国还真的是华大的来代表发起了、嗯，叫中英美三家、嗯嗯，这个里面最后做了两千五百多个人，中国人当其中有三百人。其他的大部分数据，当然也包括来自于日本的东京人，也有黑人，但是更多的还是白种人数据。在今天，美国 N C B S 所公布的数据非常多的白种人数据。嗯，今天英国这二十万人，想必也是白种人数据为主。英国白种人肯定是主体嘛？啊、肯定是主体、啊。所以从这个角度来思考，当我去掉了这些隐私，给他们匿名化出来以后，这些数据向全世界去公开共享，我们应该支持还是反对
0: ？反正是白种人，我们支持嘛，
1: <笑>所以就是换一个角度来想，其实人类。既然每一个人都携带了全人类基因的一个载体，嗯，越多人愿意去把自己的这个数据匿名化、隐私化保护以后，可以去分享，特别是给的是一个最后统计了一个总群信息，我不知道这个缺陷是谁的，我看到的更多的是一个统计值，这样的方式是值得。
0: 更多的是被推荐和分享。我们知道，这样大量人群的基因组的信息呢，对于未来药物的研发，你包括疫苗的研发，对吧，都是很有帮助的。在生物制剂领域，它是用处大大的有。但是我们如果换位思考啊，如果这是二十万黄种人的基因组信息，或者二十万中国人的基因组信息。我们敢于让外国人这么去免费申请下载吗？这个呢，就是涉及到一个非常重要的一套机
1: 制。我们也知道，中国现在有《生物安全法》，有人力资源,资源管理条例，但各国家也都有类似的条例，不是说不能公开、不能共享，嗯、前提要会议分享。什么叫会议分享？实惠的惠，益处的益、嗯，就是等于说我们做人类基因组的时候定的计划叫做共有、共为、共享。嗯，在这个基础上，比如说英国出二十万，嗯，中国也出二十万，大家可以等同使用。这就叫会议分享、嗯、哦。这里面是两个问题啊。第一个，的确是现在在过去，尤其是美国，干了好多这种事儿，因为他能力最强，四处收集数据。嗯，它不是收集数据，至少已知的，他是做出好多好的品种，比如说我们的转基因大豆，比如说他曾经拿到过各个国家的一些特殊人群、特殊样本，他甚至把它开发成产品了，然后他没有给，比如从亚马逊拿了好多的这种物种。他没有给这些所谓的供给国提供一个足够的一个回报，这就叫做没有做到回应分享。所以今天呢，我们在讨论这个问题，我们看到了英国的先行一步。我们更重要是讨论第一个，各个国家，特别是中国这个能力怎么能足够强，强到我已经可以跟你做对等的研究。第二个，对于其他的弱国怎么保护，嗯，不能每个国家都像中国一样有华达制造，它有测序仪，有这样的能力。中国有这么多人，有很多做遗传这个群体遗传学的专家，其他的国家没有这个能力。他就不要参加到这个内容当中去了嘛。如果今天地球上每一个国家都把自己画一个圈我们还有这个人类命运共同体的概念嘛。所以在这个过程中，管和促，管促结合，会议分享，是我们今天的讨论生物多样性，在讨论人类遗传信息如何能够更有益、更有序的去造福人类，一个非常深刻的问题，还有浓厚的宗教、伦理、法律。还有政治
0: 在背后的考量。我们之前谈过，人类命名共同体其实是有生物学的技术支撑的一个基础的，就是因为人种上，不管是白、黄、黑啊，它其实都是同一种人。既然大家都是同一种人，那么分肤色去做基因组的研究还有意义吗？啊，是那不是一样的吗？是。所以你看，大的科学项目，
1: 包括千人基因组，也是什么都有，嗯，也是什么都有。嗯、今天拿美国人来讲。他要亚裔，他要白种人，他要黑种他也都很方便。本国都有呀。对，所以我们现在讨论的是、嗯，比如拿中国遗传资源管理条例来看，他管的是特殊加薪、嗯、特定人群、大队列，就这种东西是真的可能会出来一些科研和产业一个结果的。嗯，所以英国公布这二十万例这个人类全基因组，嗯，他其实也要写申请，的。不是说今天夏飞你申请他就给你的，你要交个 grant， 就是交一套你的想干什么事就你不能光说我要。你得说你为什么要还要写出计划书来，是,是吧？反过来讲呢，我们可以以小人之心来度一下，这是不是就得到了全世界这些最聪明的大脑？对呀、啊，你们到底想做什么？他自己有一个这个类似于这种评委一样，因为审批权在他,他,他呀，没错，对吧？是这个样子。嗯、所以反过来讲，越开放越强大，嗯、不是这个样子吗、嗯？这个过程中真正要感谢的其实是英国这五十万人，他们算是人类的先驱，愿意去贡献自己的。数据当然是匿名化处理了，而且他们绝大部分都是中年到老年人，因为这一部分的基因有特别大的变化。他们其实要做好多的事啊，血尿便一系列的相关的检查。然后英国也很了不起，做成一个公益的项目，就国家出钱，然后老百姓都是免费来测，但最后得出的数据它是逐级逐级的向外面去释放。所以英国在生物科技的这个脚步。一直都是属于在全世界应该说是非常了不起的。嗯，它也是部分释放。你看，五十万人里面公布了二十。英国的他的潜意识里就是测序，嗯、他就是喜欢测序，嗯、所以什么事情他就测序。为什么？天下测序的基础全在剑桥，要不在牛津、嗯。不管后面的，你可以说今天美国最强的 Illumina， 今天中国的华大制造，包括今天 O N T 等等，他往基础上溯源，溯来溯去。其实都在这几个地方
0: ，根儿还在根儿还在英国，在剑
1: 桥、啊，在牛津，在桑格尔，嗯，桑格尔再往前，我们双螺旋在哪发现的？英国，在剑桥嘛、嗯，啊，那么是吗？这个 c r 克里克和这个 w w a a s n 沃 s 沃 n 是美国科学家，但是在英国在剑桥留学的时候，两个人一起做出这个发现了双螺旋结构。再往前溯，达尔文是哪的？英国。一八五九年写作物种起源》嗯，那是什么？那是颠覆了宗教的神创论的一本。应该是大逆不道的册子，所以但是能发得出来，能发得当年就发得出来。对、嗯，所以这一系列的问题你全部累加了以后，你会发现英国在生物技术的这种脚步和雄心从来,、嗯、从来没有停过。我们一直印象当中英国人是偏保守的，这是个刻板印象。我们其实看《天方夜谭》多了都知道，我们讨论好几次人兽杂交的这个胚胎是在哪做的，来自英国啊。第一个试管婴儿在哪儿做的，也是英国。对嘛，所以你都想清楚了，啊、不是我所有的领域都那么冒进，但是在 Biotech。在 biology 就是生物技术和生物学，包括基因组学，英国一直是保持着一个最活跃的思想，而且他们也有一个很好的一个民众基础、嗯。所以对中国来讲，还是我说的，怎么提高你的能力，怎么有序的开放，怎么会议分享，怎么保护弱者，所谓各美其美，美美与共，嗯，天下大同，应该是这么一个
0: 。那我从这个小人的角度来揣度一下，我们去申请他这个免费的这个数据，然后我们自己的数据捂起来不给别人用，是不是对我们就利益最大化了？我不认为，因为不分享。实际上啊，就会让你变成一个孤
1: 岛，嗯，科研圈就会最后把你去孤立掉，嗯，所以这样的话，其实我们从遗传背景上讲，那日本人、韩国、新加坡人他都能做，就是你中国如果不开放，那么你想保护的到底是什么？你的目的是什么？嗯，还是仅仅因为我就不想开放，我就怕去开放以后所带来的这个负面的影响？反过来讲，如果已经有一亿人都已经开放了，嗯，那另外那一亿人他有必要说去自己去捂着吗？所以在这个过程中，我们对任何一个事物的认知。都是一个渐进的过程，有点像最开始通无线电的时候，大家认为这条无线电线就能窃听是一样的、嗯。我们对基因有好多的一些误解，所以我会看到越来越多的个体愿意接触自己的数据，这个事情就跟任何人没关系了，因为这是我自己的数据组员是我自己的，对吗？所以，我其实，在节目当中也不止一次讲，我自己就携带至少是八个严重的遗传缺陷的基因，嗯、有老年痴
0: 呆的基因，对呀、啊
1: ，在我们的经常这么讲，<笑>所以你会明白，终究有一天，它就像你的身高、体重。嗯嗯血型一样的，这就是每一
0: 个人的现实的标签。既然没有人完美，但是现在啊，在我身边真有这样的朋友，就说：“哎呦，听说你们那儿可以测基因，我可不敢随便在你们留点口水啊，留点样本什么。那我的秘密你们都知道了。”所以过几年以后，过一两代人以后，嗯，这就是个笑话。嗯，就像试
1: 管婴儿，一九七八年大家都骂他，今天他诺贝尔奖。我们其实在这个过程中呢。对伦理、对科技、对法律、对技术的这种理解的变化，它是在一个随着人类的代际更迭而不断提升的，而科技
0: 史是不会停止的。所以，我们今天不普及，也总有一天会普及、嗯。可能并不是那个人的观念改变了，只是那个人他。不在了，<笑>都是有可能。<笑>他走了。<笑>如果没
1: 有新冠疫情 ，m 二疫苗再过三十年，可能也不可能来到这个世界上，因为它可能会被上一个不做 m 二疫苗的这群专家无情的要求你证明它的安全性。嗯、我不敢说今天 m 二疫苗就绝对安全，但至少以目前我们看到发达国家几十亿剂的接种来讲，它并没有带来特别大的负面影响，嗯、它对遏制疫情是有意义的。所以我希望我们最终能讨论到，既然你看我的节目。我们就从技术讨论技术，而不是以你的这个见解来对抗实在的数据，非要给它扣一个类似于阴谋论的、啊、这样的一个帽子。可是科技的创新和这种安全的保证，是不是永远是一个无法解决、永远是一个对立的问题、嗯？所以我们只能讨论在今天能做到哪，在明年能做到哪、嗯。我们永远都希望教育大家向善，我们永远都希望让科技不要给人类添乱。但这个过程中最重要的事情是让所有人对这个事情的底层逻辑和真实数据要有充分的认知，因为人都是对未知的事情感到恐怖。就像你去参观核电站的人，有人担心辐射吗？可是外面一听，哇，核电站，其实你不觉得这样的
0: 事情就是一个笑话吗？就当你的认知认清楚它的科学防护的标准围墙在哪里的时候，你的那种心理安全感才会有。这其实是需要学习的。对,
1: 对，所以在这个过程中呢。我觉得我们一方面要看到英国自己有浓郁的生物技术的当先锋的这种底蕴，他们也有更多的老百姓愿意去参与，他有很好的技术去保护他们的隐私，他有开放的态度向外去公开共享，他也同时能够得到非常多大脑的一些 idea，、嗯、这些东西合在一起，这不就是我们现在讨论的如何能够进一步深度扩大开放
0: ，不要在科技上跟世界硬脱钩，应该讨论哪个核心的话题吗？嗯看完这期节目，如果您感兴趣，也可以到这种英国的生物样本库的网站上去申请这个数据，做一个计划书，看看能不能申请的下来。感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。